0: wir wollten noch heute positiv bleiben <lacht> komplett <lacht> wir
1: hatten so dieses kurze hoch wir haben uns so von von der äh, Weidel noch mal nach unten gearbeitet okay. zur ich endgültigen verletzte.
2: weltuntergangsstimmung extra 3
0: busettis woche
2: Wir sind stolz auf die Mannschaft, auf die Organisation, auf alle. Wir haben uns das verdient.
0: Ja,
1: herzlichen Glückwunsch an uns, wir sind Weltmeister im Basketball, im Fußball gerade, geht so. Brosettis Woche ist das hier, der extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und bevor es losgeht, mache ich das, was ich letzte Woche schon gemacht habe. Ich weise euch kurz auf eine kleine Umfrage hin, die wir erstellt haben. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes und ihr könnt uns darin Feedback zu diesem Podcast geben. Ihr könnt uns sagen, was ihr mehr und was ihr weniger mögt und was ihr euch wünscht. Also auch allgemein, aber vor allem von diesem Podcast. Äh, wir sitzen hier ja noch am Donnerstag ausnahmsweise und zeichnen auf. Jetzt geht's aber los. Mir gegenüber sitzt ein Mann, den ihr unter anderem aus der Heute-Show kennt. Und wenn ihr regelmäßig Bosettis Woche hört, kennt ihr ihn auch, weil er mir schon mal gegenüber saß. Friedemann Weise ist heute da. Hallo.
0: Schade. Ich dachte Olli Welke. Ja.
1: Warst du kurz selber unsicher, <lacht> ja, wer jetzt ich angesagt ich habe mich so
0: gefreut. Ich dachte Überraschung. Ich bin es nur. Ja, aber ist doch schön, dass ich mal wieder hier bin, finde ich.
1: Ja, ich glaube, Olli Welke saß mir auch, na doch, ich glaube, er saß mir schon mal gegenüber, aber er saß mir noch nicht so gegenüber, dass dann auch Mikrofone zum gleichen Zeitpunkt
0: anwesend wären. Schade, ich hätte es gern gehört.
1: Ja, ich hätte es auch gern gehört. Aber irgendwie. der macht
0: ja jetzt mit Dings äh, einen Podcast, ist ja quasi auch aus dem Extra-Drei-Orbit.
1: Äh, ja, ähm, genau, Oliver Kalkofer. Genau, Kalkofe. Der war auch ja. schon hier, der war auch schon hier. Und sie haben mich in ihren Podcast eingeladen und ich kann da nicht und ich finde oh, das wow. ganz traurig, weil oh. die fast nie Gäste haben und ja, das ist wirklich das einfach…
0: Das ist was sehr Besonderes. Ich, ich weiß, ich ja. fühle
1: mich ganz, ganz schlecht. Ich werde jetzt, anstatt in den Podcast zu gehen, jeden Abend weinen. Es ist wirklich so ein bisschen, ein bisschen so, aber vielleicht ergibt sich ja in einem anderen… Irgendwann mal. Falls ihr das hier hört, ladet mich bitte irgendwann anders noch mal ein. Wie ist das mit dir? Guckst du Sport? Hast du das verfolgt, dieses ganze Basketball-Gejubel und äh, Fußballgeweine?
0: geweine Nö, ich gucke bei so Sachen immer nur die zwölf Sekunden, äh, die bei Twitter davon übrig bleiben. Genau ja. wie bei der Frauen-WM. Und ähm, da, ja, ich habe das äh, wirklich nur so ein bisschen äh, das Ende gesehen und dann auch wieder bei Twitter gab es natürlich direkt wieder dann irgendein Schiss. irgendwer hat angefangen auch da wieder was zu finden worüber man meckern kann ähm, hast du es mitgekriegt? Denn irgendwie, äh, dass Dennis Schröder, äh, glaube ich, Moslem und, ähm, weiß ich nicht, Migrationshintergrund. Und äh, da wollten sofort wieder Leute irgendwie einen Streit entfachen. Man konnte sich nicht einfach mal ein bisschen freuen darüber.
1: Ja, also der ist wohl, ne? seine Mutter ist irgendwie aus Gambia und sein mhm. äh, Vater ist Deutscher ähm, und er ist schwarz. Mhm. Und er ist Muslim. Ich, mir ist allerdings vor allem aufgefallen, weil ich es auch nicht verfolgt habe mhm. und ich irgendwie da nicht so drin bin in dem ganzen Ding. Mir ist aufgefallen, dass es eben nicht nur die Nazis waren, die sich darüber aufgeregt haben, sondern dass es durchaus auch Linke waren, die darauf hämisch hingewiesen haben, das doch hier guckt mal, der schwarze Muslim. Und das ist ja auch Rassismus.
0: Genau. Ja, so fing es ehrlich gesagt, habe ich eher, die, das habe ich eher mitgekriegt, sogar, ich auch. als die Nazis, die dann angebissen haben darauf. Aber das war ja wirklich wie so, wie, ich glaube, so Honeypot nennt man das oder so, ne, wenn man es drauf anlegt. So kam dieser Tweet, das also war, glaube ich, einer, der da ein bisschen rausstach, aber mehrere gingen in die Richtung, wo, wo wirklich Leute Spaß dran haben: so, okay, wie können wir denn jetzt mal wieder hier ein Feuer entfachen? Und also im negativen Sinne ein, weiß ich nicht, Stress anfangen. Und das hat dann leider auch geklappt so ein bisschen.
1: Ja, und ich finde äh, das tatsächlich schlimm. Ich finde das fast so schlimm wie den, wie den negativen Rassismus, weil er ja... Ähm genauso auf dem Rücken von den erstmal komplett unbeteiligten Personen äh, ausgetragen wird und weil er um. so eine weil er, weil er, weil er so eine so eine dann so eine Nützlichkeitsdebatte entfachen will, ne? Also, gucken, es war das dasselbe hatten wir auch schon irgendwie als ähm, so der erste Impfstoff gegen Corona mhm. entwickelt wurde, ne? Und dann ähm, die gesagt haben, hier guckt mal, BioNTech, guckt guckt euch die ja. mal an, hier ja. ihr ihr Nazis, und man hat gedacht, also wenn wir uns vom Rassismus lösen wollen, dann soll es ja eben keine Rolle mehr spielen und es ist eben nicht der Punkt, ja. dass alle Menschen, die irgendwie einen Migrationshintergrund haben in Deutschland oder so aussehen, als könnten ja. sie, wie auch immer, dass die irgendwie jetzt nützlicher für diese Gesellschaft sein müssten als, als alle anderen. Das ist überhaupt keine Aufgabe, bei der wir irgendwie <lacht> das Recht hätten, ihnen die zu stellen.
0: Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das da in dem Fall so positiver Rassismus, hast du das verwendet, das Wort, jetzt ja. nee, nee, umgedrehter Rassismus oder äh, ich, das habe ich jetzt gar nicht da so rausgehört, dass, äh, ich dachte eher, es ging darum, äh, Nazis zu ärgern. Wie ein großes immer, Missverständnis,
1: das sei links, Nazis äh, ärgern ja. sei links. <lacht> ähm, vielleicht ist es ein bisschen, also ich glaube auch, dass es darum ging, Nazis zu ärgern, aber ähm, sie machen es ja trotzdem. Also sie Sie, sie benutzen den, ja, das Aussehen, ja, die Religion, aha, stimmt, den möglichen Migrationshintergrund. Sie benutzen ihn zu ihren eigenen Zwecken, nämlich ja. Nazis zu ärgern. Und dann kann man darüber streiten, ob das ein ehrenwertes Ziel ist, Nazis zu ärgern oder nicht. Aber du darfst natürlich nicht einfach andere Menschen dafür nehmen, weil es dir gerade gefällt. Genau. So. Naja, ja aber das ist ein bisschen traurig, ne dass man ähm, bei also ich bin grundsätzlich, ich finde ich find Sport toll, ich finde auch äh, manchmal solche Wettkämpfe zu verfolgen toll, ich mache das mal und mal nicht, ich habe es jetzt nicht gemacht. Äh, aber diese also es ist so ein bisschen traurig, dass diese Begeisterung für den Sport ständig so überschattet wird aktuell. Ja
0: genau, es gibt immer irgendwas, äh, was dann größer wird als das ja. Sport eigentlich. Ja. Es
1: ist auch schon so ein bisschen unser erstes Thema.
0: Verlierer der Woche yes, I'm going to do. Rücktritt Auf Englisch spricht Luis Robiales hier deutlich aus, was viele gern früher von ihm gehört hätten.
1: Luis Robiales tritt zurück. Ne? Tatsächlich, ja. Tatsächlich, ja, er tut es jetzt doch. Und das war ja eben auch so ein Fall, bei dem irgendwie äh, niemand mehr über den sportlichen Erfolg gesprochen hat. Also nochmal kurz zusammengefasst für, für alle, die es vielleicht nur am Rande mitbekommen haben. Spanien ist Fußballweltmeisterin geworden. Aber niemand hat darüber auch nur eine Sekunde gefühlt, zumindest eine, nur eine Sekunde gesprochen. Denn äh, Luis Robiales, der zu dem Zeitpunkt der Präsident des Spanischen Fu Fußballverbands war, hat im Jubel über den Sieg, der Kapitänin des spanischen Teams, Jenny Hormoso, ungefragt einen Kuss aufgedrückt. Dann gab es große Aufregung. 81 aktive und ehemalige Nationalspielerinnen sind in den Streik getreten. Rubiales hat sich geweigert, zurückzutreten. Der spanische Verband hat Jenny Hermoso rechtliche Schritte angedroht, weil sie angeblich dem Kuss zugestimmt hätte. Und dann wurde Rubiales von der FIFA suspendiert und jetzt ist er doch zurückgetreten. Das ist so die Kurzfassung. Was meinst du dazu? Ist die Aufregung, war die Aufregung gerechtfertigt, ja oder nein?
0: Ähm, ich glaube schon. Ich, glaub ich habe mich äh, gefragt, weil auch das habe ich wieder nur, ähm, wie eben gesagt, nur bei Twitter mitgekriegt, als die Aufregung schon da war. Ich habe das Spiel auch nicht gesehen, auch diese Siegerehrung, wo das ja äh, wo dieser Vorfall war. Nicht gesehen, dann nur eben die betreffenden paar Sekunden zuerst, ähm, und da habe ich mich gefragt ähm, und das meine ich nicht im Sinne von vielleicht war es doch gar nicht so schlimm, sondern ich wollte wissen, wie sehr ich äh, wie wie empfindsam ich da wie sensibel ich da bin. Ich habe mich gefragt hätte ich das, wenn ich das in der in dem Stück gesehen hätte, einfach bei der Siegerehrung dann irgendwie noch einen Kommentator drüber und die Spielerinnen gehen da vorbei und dann wäre das vorgefallen. Ich, ich frage mich wie sehr mir das aufgefallen wäre als, als wirklich sehr unpassend. Also, also dieser Clip alleine und mit dem Drumherum, natürlich irgendwie, da gibt es auch nicht viel äh, zu diskutieren, finde ich, ähm, aber ich weiß nicht, ob ich da das auch irgendwie einfach ähm, so, also ich weiß ja auch nicht, wie die sich, ob die sich kennen oder so, hätte ich in dem Moment nicht wissen können, wie gut die mhm. sich kennen, ob das vielleicht, also kann ja auch sein, dass sie Freunde wären und so, also hypothetisch. Und ähm, naja, aber jetzt bei dem Ganzen, vor allem, sobald sie sagt, das war äh, ohne ihr Einverständnis, finde ich, da hätte man sich viel Aufregung äh, sparen müssen, indem einfach dann Rubiales sofort gesagt hätte, dass ihm das leid tut und um Verzeihung bitten könnte, entweder sofort zurücktreten oder wenn die ähm, Spielerin gesagt hätte, ähm, okay, ich, ich verzeih dir oder so, dann hätte er vielleicht sogar im Amt bleiben können. Ich weiß
1: auch nicht, ob es mir aufgefallen wäre, wenn ich es so gesehen hätte in einem ne, ohne, mhm. also mit Kontext und allem. Aber das liegt ja auch ein bisschen genau an dem, was du gesagt hast. Man weiß ja nicht, wie die wie das Verhältnis zwischen mhm. denen ist. Also du wirst ja jetzt auch nicht, wenn du auf der Straße Leute siehst, die sich ähm, küssen, wirst ja. Ja. ja auch nicht irgendwie auf Anhieb wissen, ob das jetzt gerade in Ordnung ist oder ja. nicht. Ähm, da zählt natürlich letztlich einfach nur, dass sie sagt, nein, das war nicht in Ordnung für mich. Äh, was was ich immer ähm, Ganz interessant finde ist in so einer Situation es sich, also die Geschlechter mal zu vertauschen. Mhm. Also wenn man sich vorstellen würde, irgendwie die Männerfußballmannschaft ja. ist, ist, hat die Weltmeisterschaft gewonnen und die 46-jährige Verbandschefin geht hin und drückt einem dem, dem 33-jährigen Mannschaftskapitän einen Kuss auf. Das ist gar nicht so richtig. Vorstellbar jetzt erstmal, oder? Also, das, wenn man sich das vorstellt, kann man, man kann sich das vorstellen, ne? Und man kann denken, oh, das finden Leute vielleicht dann sogar fast lustig, weil es so absurd ist, weil ja. sowas eben sehr viel weniger passiert. Ich will nicht sagen, dass das nicht passiert, ne? Ja. Aber es ist doch sehr, sehr viel seltener. Also, Und ich
0: stelle es mir eher unter, äh, unter Männern dann vor, das geht einfacher. Und da, ähm. Würde ich auch, habe ich auch schon Situationen erlebt, wo das, weil da würden von außen vielleicht auch erstmal viele Leute sagen, naja, aber da hast du dann nicht das Machtverhältnis oder Frau, Mann. Äh, ähm, aber trotzdem können, könnte das ja auch genauso gegen den Willen sein, wenn. Mir ist nur aufgefallen, bei, bei, bei Sport ist halt, also eher noch auf dem Platz, ist, ist so viel Körperlichkeit oder so, dass da auch bei diesem Tor jetzt gegen äh, Frankreich oder so, Müller, hab, äh, das erste Tor, ist mir irgendwie aufgefallen, dass sofort danach der läuft los und, und, und stupst so einem Mitspieler irgendwie dann auch in den Bauch und so, was halt natürlich äh, keiner als äh, sexuell sehen würde, ich auch nicht. Aber ich meine, da ist mir wieder aufgefallen, dass es schon so... so Körperlichkeiten, auch beim Torjubel, man weiß ja nicht, wer da wo drauf Bock hat, wenn die da zu, zu elft auf einem Haufen liegen und so. <lacht> äh, also jetzt ganz unabhängig von, von Geschlecht und so. Ähm, aber das hat ja irgendwie, das auf dem Platz, das hat jetzt nichts mit diesem Sieger. Ich habe da noch so einen Clip gesehen, ähm, wo weil er ja hat zwischendurch auch behauptet, ähm, dass sie ihn hochgehoben hat vorher. Da gab wohl, hast du es auch gesehen? Mhm. Es gab auch für einen Clip, wo das wohl so, den habe ich gar nicht gesehen, wo das wohl so aussah. Und dann gab es aber einen anderen Clip, den ich gesehen habe, von einer anderen Perspektive, wo es eindeutig so war, dass er sie quasi anspringt. Also wirklich, sie, sie standen sich gegenüber und er umarmt sie und hebt auf einmal, also das sieht wirklich so aus, springt sie einfach quasi an. Sie fängt da auch so, kann, muss so richtig auffangen irgendwie. Ja,
1: das war ja also dieses angebliche Hochheben. Mhm. Das war ja ähm, sozusagen die, das, das Argument des Spanischen Verbands, als er rechtliche Schritte gegen Genio Musso ange, äh, angedroht hat. Ja, als, ah, okay, ja. Das war sozusagen das Argument, ja. damit hätte sie dem Kuss zugestimmt, was ja. ich super was? lustig finde, ja, weil ich finde es ja. gar nicht so relevant, ob sie ihn hochgehoben hat oder er gesprungen ist. Also ja. eher so, wenn sie ihn hochhebt, während sie sich umarmen. Ne, ja. finde ich das erstmal, glaube ich, nicht übergriffig unbedingt, ja. ähm, aber sie anzuspringen ist dann schon vielleicht ein bisschen übergriffig, ja. aber es ist eigentlich völlig irrelevant, weil ich das glaube ich. es ist gar nicht so, dass Hochheben allgemein bekannt ist als Zustimmung, küss mich doch mal. Was aber sehr, sehr lustig wäre, stell dir mal vor, so bei Dates, <lacht> man fragt sich, so darf ich jetzt küssen oder darf ich nicht? Und dann muss man immer warten, bis man hochgehoben wird und dann weiß man, jetzt ist okay. Ich glaube, ja. wir sollten das einführen.
0: Ja, nein. Äh, lassen wir das lieber. Aber ähm, ja gut, also das natürlich ist das keine, aber das, das wirkt ja schon so ein bisschen, wenn sie ihn hochgehoben hätte, natürlich nicht direkt, das bedeutet kein Einverständnis, aber das wäre schon ein anderes Level von Körperlichkeit, dann die, die gegenseitig wäre oder so. Also wie gesagt, das wird für den, für den Kuss äh, hätte keine
1: ich meine, sie haben sich ja eh umarmt, ob man sich da jetzt hochhebt oder nicht. So lustig, worüber man auch spricht eigentlich. Ja. Ne? Aber
0: Also der, ich habe den, ich will, glaube ich, gar nicht so lange darüber sprechen, weil also konkret über das Hochheben, weil das habe ich, ich habe eben diesen einen in Vorbereitung, diesen einen Clip mhm. gesehen, wo ich wo ich dann, ich fand halt das Anspringen von ihm auch schon so daneben, was äh, wahrscheinlich dann nicht so, so schlimm wie der Kuss, aber äh, fand ich auch schon komisch irgendwie.
1: Ja, es hat auch schon so sowas merkwürdig, ja, es ist, ist ein bisschen merkwürdig, so ein Kuss ist aber auch, ja auch immer so sowas, sowas, also in solchen Situationen gerne mal sowas merkwürdig besitzergreifendes, ne? was ihm irgendwie ja. in keinster Weise zusteht. Was ich ganz interessant finde, ist, dass er ja jetzt äh, sich dazu geäußert hat nochmal und gesagt hat, dieser Kuss sei für, wie ein Kuss für eine seiner Töchter gewesen, also nichts Aggressives und nichts Sexuelles. Und das kann ja sogar sein, ne? also ich will ihm ja, ja jetzt nicht irgendwie absprechen, auch mal die Wahrheit zu sagen, kann ja sein, ne? dass mhm. er das überhaupt gar nicht sexuell gemeint hat, es war jetzt glaube ich auch kein inniger Zungenkuss so, ähm, kann ja sein, nur also er kann ja nicht leugnen, äh. Dass diese Frau gar nicht seine Tochter ist. Also, was ist das für ein Argument? Ich Wer bin weiß. auch auf eine Art körperlich mit meiner äh, fast vierjährigen Tochter, ja. auf die ich aber jetzt nicht äh, mit jemand anders plötzlich ungefragt körperlich ja. werde. So, das ist auch nichts Sexuelles, aber das ist trotzdem total intim. Ja? Ja. Also, es ist irgendwie. Und auch er kann ja nicht leugnen, dass Küsse. In dieser Gesellschaft doch erstmal irgendwie sexuell konnotiert sind. Das ist ein bisschen wie diese, also, es ist ein sehr schiefer Vergleich, aber ich bringe ihn trotzdem mal kurz. Es erinnert mich ein bisschen an diese Geschichte mit dem Dalai Lama und diesem kleinen Jungen, wo er so die Zunge rausgestreckt hat und gesagt mhm. hat, zack, mega eklig. Ja. Und er hat sich ja auch irgendwie damit rausgeredet, vielleicht hat er es auch so gemeint, ne, dass das ja völlig komplett spielerisch und nichts Sexuelles ist. Aber und da ist es ja. nochmal eine andere Situation, weil er ja auch tatsächlich in einer anderen Gesellschaft lebt. Ich fand es trotzdem trotzdem falsch und schlimm. Aber also diese, das sexuelle oder potenziell sexuelle eines Kusses einfach zu negieren, indem man sagt, für mich war das aber nicht so. Du mhm. musst ja immer noch an dein Gegenüber denken. Ja. Also vielleicht ist es für sie aber was anderes ja. und
0: ne? Ja, ich finde auch in dem Moment ist das eigentlich die äh, vorbei, also jeder Zweifel ausgeräumt. Wenn sie sagt, sie wollte das nicht, dann ist das eindeutig, dass es irgendwie unpassend war und ähm, mhm. egal, was er dabei gedacht hat.
1: Ja, er hätte ja vorher einfach mal weiß nicht, fragen können oder sie auf die Wange küssen, was ja wirklich komplett anders konnotiert ist in unserer Gesellschaft.
0: Zwischendurch hieß es doch, hat er sogar glaube ich behauptet, er hätte gefragt, in der, ich habe das auch gar nicht kapiert, ob das in der Situation oder wie das alles, aber er hat glaube ich zwischendurch doch mal richtig behauptet, dass sie gesagt hätte, das wäre okay oder sowas.
1: An in welchem Zeitpunkt sollte sie ja, das gesagt Ja, ich haben?
0: glaube tatsächlich in diesem, bei dieser Umarmung und so, aber ähm, das scheint ja nicht zu stimmen. Also.
1: Naja, ich finde, ähm, bei aller mehr oder weniger großen Empörung über diese Geschichte ähm, und ähm, dass das Mitgefühl für sie und ehrlich gesagt auch für die gesamte Nationalmannschaft, die halt einfach diesen wahnsinnigen sportlichen Erfolg errungen haben und mhm. über, den, über den nicht gesprochen wird jetzt, mhm. sondern der von ähm, einer Tat eines Mannes überschattet wird. Äh, abgesehen davon... Ähm, Finde ich, kann man aber auch mal positiv anmerken, dass das Konsequenzen hat, was ja selten genug mhm. ist. Ich weiß, es ist eine komplett, also ganz viele Frauen und auch Männer ne, sind in nicht in dieser Situation, dass eben dann die ganze Welt zuguckt und mhm. sich ein Urteil bildet und sie deswegen im besten Fall auch wirklich einen sehr, sehr gestärkten Rücken haben. So, ähm, Es gibt noch ganz, ganz andere Machtgefälle. Also es ist ja mhm. in dem Moment nicht so, dass er, also er ist natürlich, ähm, er hat das bei einer Frau gemacht, die, bei der es ein Machtgefälle zwischen ihm und ihr gibt, aber es ist immer noch eine mächtige Frau. Weltmeisterin. Im, ja, ja, ne, ja, also im Gegensatz zu sehr vielen anderen mhm. Frauen. Aber man kann ja zumindest ein bisschen Optimismus auch ab und zu mal in diesen Podcast reinbringen. Ich finde es irgendwie gut, also mich wundert, wie viele Leute so erstaunt sind, dass das ein Ding ist, immer noch. Dass das, ne, also es gibt ja sehr Rummeniger. viele Leute, ja, zum Beispiel, ja. ne, aber es, sehr viele Leute gibt es ja, die sagen, ja komm, ey, da im ja. Jubel und so, mach doch mal. Ähm, das, das wundert mich, aber es ist jetzt halt so ein Ding geworden und es ist so weit anerkannt worden, dass das ein Ding ist. Ja. Dass es tatsächlich Konsequenzen hatte und ich finde, das kann man auch mal, äh, war das ein Niesen? Ähm, Husten. Ah, dann äh, trotzdem Gesundheit. Danke. Man kann ja trotzdem mal anerkennen, dass es, dass es irgendwie gut ist, dass sowas Konsequenzen hat inzwischen. Es ist zumindest eine Entwicklung.
0: Das finde ich auch, auf jeden Fall. Bei, meine Tochter hat schon im, im zweiten Schuljahr so ein Büchlein gekriegt, wo äh, wo so ein paar äh, so Kinderrechte und so drin stehen. Das und äh, und da steht auch, ist auch so ein Bild, also illustrierte Dinge, wo, wo ein äh, Typ versucht, ein Mädchen zu küssen und also er spitzt seinen Mund und äh, da steht dann, das ist sexuelle Belästigung. Also die Kinder von heute lernen das, glaube ich, schon zum Glück etwas früher als Fußballfunktionäre aus dem letzten Jahrtausend.
1: Sehr gut. Jetzt müssten nur noch die Fußballfunktionäre aus dem letzten Jahrtausend es auch noch Lernen, die ja. ja gar nicht so oft in Situationen kommen, eventuell in denen sie sowas noch lernen mhm. müssen. Aber ja, aber wir, das ist doch schön. Wir sind heute, wir machen heute mal so eine positive Grundstimmung. Deswegen finde ich, wir machen jetzt auch einfach so richtig schön positiv weiter. Sag doch mal was
2: Nettes über
1: Sag doch mal was Nettes über die Frau, die im ARD-Sommerinterview das hier gesagt hat.
2: Im Mai, am Tag der deutschen Kapitulation, sehen wir den Co-Vorsitzenden der AfD, Tino Chrupalla, zu Gast in der russischen Botschaft. Sie waren nicht da. Warum eigentlich nicht?
1: Also ähm, hier die Niederlage ähm, des eigenen Landes zu befeiern äh, mit einer ehemaligen Besatzungsmacht. Das ist etwas, wo ich für mich persönlich entschieden habe, auch mit der Fluchtgeschichte meines Vaters
0: daran nicht teilzunehmen.
1: Alice Weidel. Und jetzt du. Sag mal was, was sagt er mal was Nettes über Alice Weidel. Dazu
0: was Nettes über Bohr. Das ist äh, nach dem Satz schon schwer. Ne? Also... Ähm das heißt ja eigentlich im Umkehrschluss, wenn Hitler gewonnen hätte, wäre sie da hingegangen zu. Aber dann gäbe es <lacht> vielleicht gar keine russische Botschaft in Berlin. Ich weiß es nicht. Also nee, es fällt mir schwer. <lacht>
1: okay, okay, wenn, wenn das nicht, dann, ähm, dann erweitere ich das auf. Ähm, sag doch mal was Nettes über Björn Höcke.
0: Äh, kann ich auch nicht. Der hat doch auch, ach, das ist ja fast noch schlimmer. Weil der noch, vielleicht das noch fieser machen. Der ist doch jetzt auch angeklagt worden, glaube ich, wegen...
1: Genau. Ähm,
0: äh, auch so eine SA-Spruch oder so, Deutschland, alles für Deutschland. Ne? Alles für Deutschland,
1: das, hat er äh, gesagt ja. ähm, im Mai 2021 ähm, bei einem Vortrag, mhm. Wahlkampfveranstaltung. Mhm. Und er hat ähm, diese Rede beschlossen ähm, mit den Worten, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Zitat Ende, sage ich mal zur Sicherheit nicht, dass ich äh, angeklagt werde. Ja. <lacht> ähm, genau. Das ist, äh, das ist ganz interessant. Da hast du nichts Nettes drüber zu sagen. Das ja.
0: Nee, ich weiß nicht. Ob, Schütternd. Nee, was Nettes nicht. Ich, ja, aber da habe ich wirklich gedacht, also bei, bei Weidel habe ich auch gedacht, dass das, die machen das ja schon alles bewusst. Ne? Hm. Ähm, also gerade so ganz am Anfang vom Interview, sie wird ja wahrscheinlich wissen, was da die ersten drei Fragen sind. Und das kommt ja, wie das ist ja alles äh, kalkuliert irgendwie. Sie weiß dann, dass da viel geredet wird. Und genauso macht Zirke, glaube ich, auch. Und aber bei dem in dem Fall glaube ich fast, wenn das so ein Spruch ist, der, also ich kannte den nicht als äh, SA-Spruch oder was es ist im, im Original. Ähm, ich weiß bei so Sachen manchmal nicht, ob es besser wäre, das, das zu ignorieren. Als, also ist natürlich die Frage, wie weit man das ignorieren will. Aber wenn er da auf irgendeiner Wahlkampfveranstaltung sowas einbaut... Ähm, und die Leute, die da auf dem Marktplatz sind oder wo immer das war, ich glaube nicht, dass die meisten das, also wie gesagt, ich auch nicht, äh, das irgendwie wissen und einordnen. Ja. Äh, auch wenn er das ganz bewusst platziert. Aber die Sache ist eben, jetzt bringt man eben, jetzt kriegt er wahrscheinlich dann am Ende wieder einen Freispruch oder so und hat dann wieder zwei Wochen Promo gehabt oder zumindest Wirbel in der Presse. Ähm, ob das immer hilft, dann irgendwie... Also man kann natürlich auch sagen, wir, wir gucken immer so genau und, und zeigen alles an, was ist auch eine Methode. Aber man kann auch vielleicht manchmal sagen, wir ignorieren es und geben denen nicht das, was sie wollen.
1: Ich verstehe, was du meinst. Es ist natürlich diese, die, die leider schon alte Frage, die immer noch nicht eindeutig beantwortet wurde, kann man, darf man, sollte man die AfD ignorieren? Und mhm. das ist ja ihr Erfolgskonzept, dass sie ständig Dinge sagt, die man mhm. nicht ignorieren kann, weil man sie eben nicht stehen lassen kann. Die Sache ist bei ihm, dass, oder bei diesem, bei diesem Spruch, den er gebracht hat, dass er ja tatsächlich verboten ist. Ne? Also es ist ja nicht einfach so, dass irgendwie jemand gesagt hat, oh, das hat schon mal ein Nazi gesagt. Und das weiß eigentlich aber niemand und deswegen okay, ja. wird er jetzt angeklagt, sondern es gibt halt einfach ein paar, ein paar, ähm, ein paar Formeln, ein paar SS-Losungen, so, die verboten ja. sind, die darf man halt nicht benutzen. Und er hat ja natürlich auch nicht es aus Versehen irgendwie in einem... Äh, in einem ganzen Satz mal so zwischendurch, ähm, er hat ja nicht gesagt, es gibt Menschen, die alles für Deutschland tun würden. Ja. So, ne? Das ist übrigens interessant, das ist ähm, auf, auf Twitter, Twitter heißt nicht mehr Twitter, ne? aber wir werden ja. einfach als alte Menschen, die wir sind, die es noch unter diesem Namen kennen, es weiter so nennen. Auf Twitter haben dann auch Leute als Gegenargument sozusagen einen Screenshot von einem Spiegelartikel geteilt, mhm. der
0: Stimmt, diesen ja. Titel ja. hatte, ja. das haben
1: sie dann aber geändert und das war äh, eine Kolumne zum Deutschlandpakt von Olaf Scholz.
0: Ach so, ganz frisch oder was? Ja, es war ganz ja. frisch so, ah.
1: sogar. Ich glaube, vom 8. 9. Ach, war das. Ähm, Sie haben es aber geändert. Es ist übrigens ganz lustig, weil auch dieser Begriff Deutschlandpakt ähm, ja. ja vorbelastet ist.
0: Ich ähm, finde auch, der klingt komisch. Aber ja, den gibt es, ähm,
1: das gab es wohl vorher. 2005 war das ja. irgendwie ein, ein Bündnis zwischen NPD und äh, Ach, DVU. Okay. Und jetzt ist es... Ich meine, da nehme ich jetzt auch mal an, dass Olaf Scholz das vermutlich, einfach nicht wusste, sonst Kannst hätte er sich nicht ein anderes, erinnern, anderes. Ja, ja. ja, kann sich nicht ja. erinnern, ist ja auch lange her. Also, ich finde ehrlich gesagt, dass man wenn jemand das einfach nicht weiß, das absolut gelten lassen kann, ja. ne? weil also auch der Ausdruck alles für Deutsche, wenn man mhm. das jetzt nicht weiß, mhm. dann dann ist es irgendwie ist es ja nicht wenn so eindeutig, Dennis,
0: wenn das Dennis Schröder vor dem Endspiel gesagt hätte. <lacht> ja. Dann, ich Kann glaube, es war, das war glaube
1: ich das andere Ding, da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, aber das haben glaube ich auch irgendwie Leute, die irgendwie äh, aus irgendwelchen Sportler reden, wir werden alles ja. für Deutschland. Gehen. Ich glaube, ja. das gab es sogar. Nur da ist der Kontext Föller hat Ja, hat das auch bestimmt
0: nicht gesagt vor letzten Spiel. Ja, ich weiß. Aber Ja, aber, aber
1: das also es, es gibt nur es gibt natürlich äh, der Kontext zählt und ob man es weiß Genau, also äh, ist schon die Frage, ob du das in der politischen Rede genau, als Abschluss und, und Höcke nimmst. Genau, weiß oder? es
0: auf jeden Fall. Höcke hat wahrscheinlich Bettwäsche, wo das drauf steht.
1: Ja, das ist nämlich die Frage, die dabei bei diesem Fall tatsächlich entscheidend ist. Wusste er es oder nicht? Mhm. Nur es gibt ja zwei nicht unerhebliche Indizien dafür, dass er es wissen könnte. Das eine ist, dass die AfD durchaus Erfahrung mit diesem Spruch hat, weil es irgendwie 2017 schon mal so einen Fall gab, mhm. in dem einen AfD-Politiker diese Losung auf äh, Plakate gedruckt hat. Das heißt, da hätte er es in seiner eigenen Partei schon mitbekommen können. Jetzt ist es ja irgendwie auch wieder so, dass im Bayerischen Wahlkampf, in Passau ist das, glaube ich, ne, die AfD es auf Plakate gedruckt hat. Und das Zweite ist, Björn Höcke ist Geschichtslehrer.
0: Ja, genau. Aber also
1: bei ihm ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es jetzt wirklich nicht wusste, noch relativ gering, ich finde aber auch, dass das entscheidendere der Kontext ist. Also einmal ist es eine politische Wahlkampfrede, die er mit diesen Worten beschließt. Und zweitens, es ist Björn Höcke. Wir wissen ja, was er sonst auch so sagt und wofür er steht und wie er denkt. Ja. Leider wissen wir das ja. Also ich glaube, dass es... Dass man das nicht ganz außen vor lassen sollte. Aber vielleicht hast du recht, vielleicht wird er einfach nur, wird das mit einem Freispruch enden und er wird politisch profitieren, wie immer. Hm. Schreckenderweise.
0: Hoffentlich nicht. Und Weidel haben wir dir jetzt freigesprochen? Nicht, ne?
1: Nein, ich weiß nicht, du wolltest ja nichts Nettes über sie sagen, dabei kann man also. über Alice Weidel doch so viele.
0: Naja, ich habe ja da Nette. auch also zum ersten Mal ja. einen, einen neuen, so viel nicht. Ich habe da auch äh, auf äh, ehemals, auf x ehemals, vormals Twitter äh, gelernt, dass ja Befreiung eigentlich auch, äh, damit machen sich die Deutschen es ja auch so ein bisschen einfach. Ne? So habe ich es auch noch nie gesehen. Aber habe ich da mhm. gelernt, dass man das… Äh, also das ist jetzt alles crazy Haltung dass man irgendwie damit ja sagt wir wir konnten doch nichts dafür endlich befreit uns einer und damit so ein bisschen unter den Tisch kehrt dass es ja durchaus auch Nazis gab in Deutschland und dass die und, und dass man technisch was weiß ich militär militärisch von der Niederlage reden kann da die den kann man ja, aber ich fand es eigentlich gut, dass man das irgendwie Tag der Befreiung nennt, um da immer so ein auch zu zeigen, dass man froh ist, dass das Ding vorbei war.
1: Ich finde, ähm, ich bin kein großer Fan davon, es Befreiung zu nennen. Ich bin allerdings noch geringerer Fan davon, es Niederlage zu nennen. Also es ist, wir haben ja noch mehr Worte in der äh, deutschen Sprache, ne? Also das ist die, die ja. ich finde Befreiung, ich finde das schon okay, aber hm. ich finde diesen Gedanken, dass es sehr ähm sehr verantwortungs- von sich schiebend ist, ehrlich gesagt nicht ganz falsch. Mhm. Aber dass die einzige Alternative dazu ist, es als Niederlage wahrzunehmen. Ne? Also man könnte es ja auch, ja. man kann es ja auch so ein bisschen esoterisch angehaucht er Erweckung endlich hat uns jemand die Augen geöffnet ich weiß es nicht aber ja ja also sie hat ja auch eben es nicht einfach nur Niederlage genannt auch da Kontext ist nicht ganz unwichtig sie hat ja nicht gesagt äh, ja das war ne das ist Niederlage, eine Niederlage. Klasse, ja. kann man für argumentieren dass das technisch nicht ganz falsch ist sie hat ja auch gesagt dass es deswegen äh, für sie kein Grund zu feiern ist hm. Also das ist ja, ja das vielleicht noch entscheidendere, ja, ja. dass sie ja, sagt, ja, also da haben wir ja ist verloren, <lacht> wir. Das feiern ich doch Grund nicht. Kein Grund zum
2: Feiern. Ja. ja.
1: Es ist ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, nimmst du das auch so wahr, dass es gerade so ein bisschen, bisschen viel ist? Ich finde es gerade so ein bisschen viel AfD. Diese Umfragewerte auch bundesweit, ähm, über einzelne Bundesländer müssen wir gar nicht reden, über ähm, irgendwie den ersten Landrat, mhm. über den ähm, möglicherweise in in einer guten Woche ersten Oberbürgermeister. Ne? Der Wo? Nordhausen heißt der Ort. Und ich weiß noch, dass der AfD-Kandidat 42,1 Prozent der Stimmen bekommen hat. Und es kann sein, dass er nächste Woche Sonntag ist es, glaube ich, tatsächlich gewählt wird in der Stichwahl. Ich weiß nicht. Ich finde die das AfD gerade viel zu fröhlich.
0: Ist zu fröhlich? Ist ja, ich, wir reden ja jetzt auch schon wieder drüber. Also äh, so finde ich ja auch nicht, dass man sie äh, komplett ignorieren kann. Eben meinte ich das ja nur, die, ob man jedes Detail irgendwie zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, ja, ich finde das auch, ich finde das auch krass, wie viel, also die Zahlen sind einfach ein bisschen zu hoch irgendwie. Aber ähm,
1: woher kommt das, deiner Meinung nach?
0: Ja, ich glaube schon, also ich meine, das sagen ja alle irgendwie so diese berühmte Unzufriedenheit, die sich da irgendwie ähm, breit macht. Und ich glaube schon, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, auch Lands- und Mainstream-Sendungen guckt, das wird auch von allen so mitgespielt, finde ich, eben das so zu thematisieren, dass alles gerade so schlimm ist in diesem Land und so. Das wird dann immer wieder erzählt, wie, wie die Ampel verkackt und sowas. Und ähm, irgendwie bleibt dann scheinbar genug hängen, um, um äh, beim Volk genug Leuten zu sagen, ja, das ist aber auch wirklich, so geht es nicht weiter und äh, Denkzettel und so. Ich, ich hoffe eben, dass bei diesen mittlerweile 22 Prozent oder so nicht so viele dabei, also viele dabei sind, die das wirklich eher nur so protestmäßig, also besser wäre das, wäre gar nicht sind, so, aber dass die nicht alle wirklich inhaltlich da äh, so weit recht sind oder so.
1: Glaubst du, dass sie... Ähm also das sind ja erstmal nur Umfragen. Ne? Also glaubst ja. du, dass es Leute gibt, die das sagen aus Protest, die es aber nicht wirklich durchziehen würden, also die nicht wirklich wählen? Sie ziehen es nicht durch. <lacht> ja. Naja, dass ja. sie nicht, dass sie die AfD gar nicht wirklich wählen würden, aber dass sie aus Protest das sagen, weil sie da,
0: das wäre ja, das wäre ja fast noch süß eine Protestumfrage. Da, ja, das wäre doch dann äh, ja okay, dass die dann nur hypothetisch sagen. <lacht> das ist jetzt und ja, da, ja warum nicht? Dann, dann können die, dann kann die Ampel mal aufwachen und ah, äh, das ist ja auch schon wieder wieder so ein Spruch. <lacht> ähm, und, und dann, ja, wenn die sich dann irgendwie an, an der Wahlurne doch nochmal zusammenreißen, vielleicht ist das ja, vielleicht ist das so.
1: Ich, ich weiß es nicht, das ist jetzt sehr hoffnungsvoll. Aber ich glaube, bei, der, ähm, bei den Grünen zum Beispiel gibt es ja manchmal so, ähm, so einen Trend dazu, dass die höhere Wahlumfragewerte ähm, haben als äh, dann Wahlergebnisse, ne? weil Leute... Ja. Ach, die, Warum auch mal? ja ähm, Vielleicht ist das bei der AfD auch so. Es ist auch ein bisschen traurig. ne Irgendwann sagen so 100 Prozent, wir wählen die AfD. Und ich sitze hier immer noch und sage, aber vielleicht meinen sie es ja. gar nicht so. Aber ehrlich gesagt, möglicherweise, wenn die AfD so viele Stimmen dann doch bekäme, dann würde ich hier wahrscheinlich auch nicht mehr sitzen dürfen. Das vergessen die Leute ja. Also ich finde wirklich äh, allen Frust verständlich. Ja. Nein, ich finde nicht allen Frust verständlich. es ist Quatsch. Aber ich finde schon einiges an Frust verständlich. Ähm, ich finde auch ähm, einiges an wirklich einfach genervt sein von diesem Hin und Her der Ampel, ne? ja. ähm, durchaus verständlich. Also ich empfinde durchaus Teile der Ampel als destruktiv mhm. und, und ausbremsend, aber den grundsätzlichen Streit auch innerhalb einer Regierung fände ich gar nicht unbedingt schlecht. Ich meine, das ist Demokratie, mhm. dass man um, um gute Lösungen streitet und ringt.
0: Das Warum war darf
1: das nur zwischen Regierung und Opposition passieren ähm, und nicht in der Regierung selbst? Das muss ja nicht Schlechtes sein. Ja.
0: Das war jetzt eine lange Beschreibung für Christian Lindner. Aber, <lacht> ja, ich, äh, versuche,
1: ich versuche seinen Namen nicht, na, äh, nicht allzu oft zu benutzen, die damit die Leute nicht sofort merken, wie, wie, wie aber, verliebt aber, ich bin.
0: Aber Christian Lindner, ich meine, der, der, das fand ich ja fast lustig, ähm, als er gesagt hat, dass äh, die Unzufriedenheit mit, na, mit der Ampel muss ja lang nicht heißen, dass man AfD wählt. Man kann ja auch die Linke wählen. Ich das, weiß, Das, das ich auch fand Sinn. ich das irgendwie schön. ganz süß, weil das stimmt, weil da entscheidest du dich, wenn du, wenn du wirklich so einen Denkzettel wählst oder sowas, äh, habe ich noch nie ge gehabt, dieses Gefühl, ich zeige denen da oben das mal und so, aber wenn es das gibt, gibt es ja wirklich zum Glück verschiedene äh, Möglichkeiten. Ne? Und dann spricht das schon gegen die Leute, also ich will die echt nicht in Schutz nehmen. Wenn du dann auf die Idee kommst, ja dann aber äh, lieber rechts als als Links irgendwie. Das, äh
1: also, diese, das, was, was Christian Lindner da gesagt hat, da habe ich tatsächlich bei Bosetti wieder reden eine Folge gemacht, in der ich ihn wirklich völlig unironisch, ganz doll gelobt und hm. meinen Helden genannt habe. Ah, okay. ja, ja, das ist, ich rede nämlich auch total positiv über ihn, nur nicht ganz so, ähm, nicht ganz so häufig. Aber <lacht> ähm, ich finde ähm, auch, dass du bei, bei allem Verständnis für Frust und für genervt sein, mhm. keine Ausrede hast. Ne? Also, es gibt einfach keinen wirklich guten Grund, die AfD zu wählen, wenn du weißt, wofür die AfD steht. Es ist ja sogar so, dass die AfD das Leben der Menschen, die sie wählen, gar nicht unbedingt besser machen wird. Also, es ist absurd, dass sie es trotzdem tun. Ich Im überlege Gegenteil, gerade, eben ne? Gegenteil, ja, genau. Und ich überlege gerade, ähm, ob ein, äh, ein vielleicht wirklich sehr kluger Schachzug war, die, dass sie sich von Anfang an als Protestpartei inszeniert haben auch. Also das ähm, ist ja die große Theorie, dass ganz viele Leute das aus Protest machen mhm. und dann gar nicht groß drüber nachdenken, wen sie wählen, sondern einfach denken, das ist die Protestpartei. Ja. Was äh, wirklich, glaube ich, so als, als Eigenframing wahnsinnig gut funktioniert.
0: Das hat die Linke nicht geschafft irgendwie, ne? Dass ja, man die wahrnimmt als, als äh, Gegenpol oder Protestpartei oder so.
1: Absurd ja, eigentlich. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es funktioniert auf einer gewissen Ebene. Also die AfD hat sich als Protestpartei selbst inszeniert. Es wird, wenn die eine große, wenn die große Umfragewerte haben, durchaus auch so wahrgenommen, als die Leute machen das möglicherweise aus Protest. Und man kann ja nicht leugnen, dass dass alle sehr aufgescheucht sind. Also ja. wir ja auch. Ne? Also Du sagst es ja. selbst, wir sprechen auch schon wieder drüber. Und ich schaue mir das auch an und ich finde das gruselig und ich finde das beängstigend und ich finde das empörend und ich finde das ganz schlimm, dass Leute tatsächlich auch nur darüber nachdenken, diese Partei zu wählen. Und ähm, wir sind ja jetzt äh, relativ unwichtig, aber auch so äh, genau in den, den, ähm, den, den anderen Parteien. Ich weiß nicht, ob, wenn jetzt... Die Linke ein paar mehr Stimmen in Umfragen hätte, ob sie dann genauso aufgescheucht wären.
0: Dann hätten sie vier, sind immer noch nicht genug.
1: <lacht> ja, siehst du. Also es ist schon, es ist schon irgendwie vielleicht sogar irgendwie ein effektiver Protest, auf eine blöde Art und Weise.
0: Ja, ist auf eine blöde Art und Weise. Aber ich meine, da sind wir also irgendwie, ich glaube, war das in der letzten Heute-Show oder Sendung oder so, als äh, Welke gesagt hat, wir sind jetzt vielleicht so ein normales europäisches Land, was man auch mal realisieren muss. Ich glaube, da ging es auch um Sport und alles. Und das eben dazu gehört eben leider, auch das ist jetzt ein bisschen zynisch und fatalistisch, aber wenn man sich umguckt, es, äh, es gibt überall so eine rechte Partei, die, ähm, die so... Vielleicht gibt es einfach so viele rechte Leute auf der Welt. Wir, wir, wir wollten noch heute positiv bleiben. Das ist komplett. Wir
1: hatten so dieses Kurzhoch. Ja. Und jetzt sind wir komplett in. Seit die
0: Lindner ging es bergab. Alles fing an mit Weidel. Die Weidel, hast du dann auch mitgekriegt? sie ist nicht queer, sondern ähm, mit einer Frau zusammen. Ja. Steht das auch auf deiner Liste oder nicht? Es, es
1: steht nicht auf meiner Liste, aber ich habe das auch gelesen. Ich bin nur mit einer Frau verheiratet, die ich seit über 20 Jahren kenne ist jetzt ja. grob paraphrasiert, das, was sie gesagt hat. Ne? <lacht> Aha, okay, ja, dann äh, wäre es interessant, in dem Moment noch den Unterschied ähm, dargelegt zu bekommen. Aber vielleicht ist es so spannend, auch gar nicht, was, was sie dazu sagt. Ich ähm, will noch kurz, einfach weil wir jetzt hier schon so in Weltuntergangsstimmung sind, ne, machen wir das noch kurz.
2: Neues vom Weltuntergang.
1: Ja, willkommen zum äh, fröhlichen Weltuntergangsbegleitpodcast. Weißt du, ich, wir müssen, glaube ich, vielleicht noch mal kurz ähm, über die Klimakatastrophe sprechen. Aber wir können dazu vielleicht, bevor wir das selber tun, dazu ähm, den Klimaforscher Niklas Höhne hören.
2: Also wir sind jetzt bei einer globalen Temperaturerhöhung von 1,2 Grad. Das klingt sehr wenig, aber wenn man sich die Auswirkungen anguckt, dann kann man sich vorstellen, das ist jetzt schon gravierend. Und wir steuern gerade auf eine Temperaturerhöhung global von ja, 2,4 bis 2,7 Grad hin. Das ist also nochmal doppelt so hoch, nochmal doppelt so warm äh, wie bisher. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das zu wirklich verheerenden Auswirkungen führt. Ein Szenario, das wir unbedingt verhindern müssen. Auch ein Szenario, an das wir uns einfach nicht anpassen können, sondern das wir verhindern müssen. Ja, es ist nie zu spät, denn jedes Zehntel Grad zählt. Ne? Und alles, was wir vermeiden können, äh, ist wirklich gut. Und angesichts dieser her herannahenden Klimakatastrophe Katastrophe müssen wir jetzt eigentlich in den Notfallmodus schalten und so schnell Emissionen reduzieren, wie es überhaupt nur geht. Ja, also wir haben gar keine Zeit mehr für halbherzige Kompromisse zu lassen des Klimas. Wir müssen jetzt sofort äh, umsteuern, ähm, denn was wir jetzt sehen, ist ungebremster Klimawandel ist sehr gefährlich. Wir können uns daran nicht anpassen. Es wird extrem teuer und deswegen müssen sich eigentlich ja, alle Parteien und auch die Bevölkerung zusammenreißen, an einem Strang ziehen und drastisch umsteuern.
1: Schön, oder? Ja. Was macht Tschüss. das miteinander? <lacht> ja, genau. Jetzt gehen wir. Alle. Na, Weißt du, es ist so, ähm, ich dachte, wir, wir sprechen immer über das Thema, ähm, weil äh, Weltuntergang immer cool ja. und äh, weil ja heute, also aus unserer Sicht morgen, weil wir sitzen hier ja noch am Donnerstag ausnahmsweise und zeichnen auf, aber äh, aus eurer Sicht, die ihr das gerade hört, äh, heute ist ja wieder globaler äh, Klimastreik und äh, mhm. gehst du hin?
0: Ähm, nee, ich, ähm, ich weiß gar nicht, wo. Äh, da. Ich glaube, überall wahrscheinlich. Überall, ne? Ja. Ähm, nee, noch nicht geplant, sage ich mal. Noch nicht geplant, aber irgendwas. Ich, ich werde das schon feiern, den Tag. Bist, ähm, du,
1: bist du Demogänger?
0: Ähm, ich habe das ein paar Mal mit meiner Tochter auch gemacht bei so äh, Klimademos, aber eigentlich äh, leider nicht so, nicht so sehr, nee.
1: Ich bin auch keine große Demogängerin. bin bin aber auch ähm, nicht so überzeugt davon, dass ich das tun sollte. Du kannst gesagt. doch
0: hier am Mikro viel mehr erreichen.
1: Es ist, äh, klingt so hochtrabend, aber es ist tatsächlich das, was ich meine. Ja, glaube ich. Ne? Ja. Weil es, äh, ich bin auch äh, von so den Leuten so von der letzten Generation und so und äh, also von ein paar mit Extinction Rebellion, habe ich auch mal gesprochen. Mhm. Und also einige haben halt immer mal gesagt, so hey, willst du nicht, komm mit auf die Straße und so. Und ich habe dann versucht, ihnen zu erklären, dass das ja nicht gleichzeitig geht. Also mhm. du kannst ja nicht Satire machen und also du kannst Kleben. nicht von außen drauf schauen ja. und mittendrin sein gleichzeitig. Das geht nicht. Abgesehen davon… Ähm,
0: das ist eine gute Ausrede, das sage ich denn auch nächste Mal. Super, die, ne? habe ich mir zurechtgelegt. Die, die waren doch auch die letzte, ich war neulich auf so einem äh, Klima, was war das denn, so eine, so eine Veranstaltung, wo ich auch gespielt habe kurz und ja. war da mehr so als, als Gast und nicht bei den Panels oder so. Aber da waren auch letzte Generation Leute und die haben auch, wir haben lang ges gesprochen nachher und die warten auch seitdem darauf, dass ich mal so ein Solo-Video mache. Aber tu mich da auch immer noch ähm, schwer, weil, äh, aber eigentlich... Äh, muss man die unterstützen, finde ich. Eigentlich finde ich das eher noch, eher die Forderung noch ein bisschen zu, zu gering, wenn man die mal konkret beim Wort nimmt. Also, Absolut. Klima, äh, wie es das Tempolimit 100, wird erstmal äh, gar nichts bringen und so, außer es äh, wird ein Zeichen setzen, natürlich, mehr wollen die auch nicht. Aber ähm, das wird jetzt nicht das Klima retten oder so. Also, ist schon, wissen die natürlich auch, dass da muss schon einiges passieren, was auch unbequem ist und das merkt man ja eben, also es war ja eben in dem Einspieler, ähm, wenn, dann muss wirklich äh, jetzt was passieren und ich meine, Stand jetzt halt die Ampel, wo wir wieder bei der Ampel sind, <lacht> ist nun mal unsere Regierung. Die halten ja nicht die Klimaziele, die sie sich selbst gesetzt haben, halten sie nicht ein. Stand jetzt. Und Plus das, die
1: Klimaziele, die sie sich gesetzt haben, reichen noch nicht mal aus.
0: Genau, da, ja, ja, genau. Also eigentlich an, an allen Enden äh, zu wenig und ähm, ja, sieht, sieht nicht gut aus. Ja. Und, und ich meine, so. Dieses Heizungsgesetz, das war nämlich genau, als ich bei diesem Klima-Event war, da waren dann auch so Leute, die halt so seit Jahren in dieser Bewegung sind und die wirklich auch so Hintergrundwissen haben und so. Und die meinen eben, das Heizungsgesetz, wie es genannt wird, das dass, dass wäre eigentlich wichtig gewesen, dass es genauso. Und die sagen eben auch, dieser Entwurf, den Habeck nachher selbst so gesagt hat, na war ja klar, dass dann noch viele Sachen geändert werden und so dass die das eigentlich genauso wollten und brauchten auch mhm. und dass sie jetzt halt sagen, das ist halt wieder äh, typisch, dass da, was übrig bleibt jetzt eigentlich nichts ist irgendwie, was, was konkrete äh, CO2-Ausstoßveränderungen bringen würde oder so. Und ähm, die waren halt ziemlich traurig darüber und woanders wird es ja jetzt eher gefeiert, dass man doch irgendwie geschafft hat, einen Kompromiss zu finden und so. Aber
1: ja, das ist was mich an Politik tatsächlich auch nervt. Also wie gesagt, es geht nicht darum, dass man nicht irgendwie unterschiedliche Ansichten darüber äh, haben könnte, wie man am besten unser Zusammenleben gestaltet. Ne? Ähm, aber so dieses dieses ewige dagegen sein müssen aus eigenen Machtinteressen, dieses auch so einzelne Dinge zu so einem Politikum zu machen. Also die Wärmepumpe mhm. ist erstmal irgendwie ein, ein technologisches Wunder. Es ist total, es ist absurd wie über die Wärmepumpe gesprochen ja, wird. Ja. Ne? So, und dass man ähm, dass man diesen Wandel möglichst sozial gerecht gestalten muss, das ja. sollte sich von selbst verstehen, mhm. aber das ist natürlich ein Punkt, über den gerungen werden muss. Ist ja, ja klar. Also ja. Ne, Dass es da nicht die, die eine Person gibt, die dann sagt, so und so geht das und alle sagen, ah ja, stimmt, ja, so machen wir das. Ähm, und dass das auch ungemütlich wird, das ist ja alles selbstverständlich. Aber so... Also, wie die Leute zum Teil da reingetrieben werden, sich jetzt noch auf den letzten Drücker eine Gasheizung einzubauen, um ja, das, um das nicht nächstes Jahr mit der Wärmepumpe machen zu müssen. Und das, die werden sich so ärgern. Genau, wo alle <lacht> Abgesehen sagen, dass das, von allem das anderen.
0: wirtschaftlich allein schon absolut die falsche Entscheidung ist, jetzt auf Gas zu sehen. Also für den Einzelnen und die Einzelne. Mhm. Und alle FDP-Leute, das betont ja Lanz auch immer, die haben ja alle schon eine Wärmepumpe, weil die wissen, das rentiert sich auch irgendwie. Ja, weil die ja nicht doof sind. Und genau, aber das, das war ja auch wirklich, also die Bild kann man da ruhig mal so äh, nennen, wie, wie viel die dafür gegeben haben oder dagegen eher, gegen dieses Gesetz. Das war, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wer da alles hinterstecken soll. Also ob das nur, ob das gegen die Ampel ging, ob die halt nur Lust hatten, irgendwie Habeck da mal äh, ähm, irgendwie in, in Trouble zu sehen oder irgendwie, weil ich glaube nicht, dass da Nein, fossile Nein, die Bild äh, ist doch groß, also großer, großer äh, äh, Habeck-Fan. Äh, ja. Aber gar meinst nicht. du nur deswegen oder was steckt da noch hinter? dass sie da so einen Spaß dran hatten. Ja, das ist, äh,
1: das ist was, das äh, können wir ja allen, die zuhören, vielleicht als Aufgabe, als Hausaufgabe setzen. <lacht> auch schlimm, oder? Nee. Ähm, dass sie mal recherchieren, wer so hinter, äh, hinter dem Springer Verlag steckt. Ja, weil das, das beantwortet, glaube ich, vielleicht auch so. äh, äh, Ach, ein, paar, ein paar Fragen. Aber ähm, ich finde es eigentlich ganz spannend, wenn wir, weil, weil du hast gesagt, so eigentlich sollte man die letzte Generation unterstützen. Ich ähm, stimme dir zu, dass die Forderungen der letzten Generation erstaunlich niedrig angesetzt sind, ne? also ja. Tempolimit und 9-Euro-Ticket und dieser Gesellschaftsrat
0: das habe ich auch nie gecheckt. Das meinen die nur in äh, Klimafragen? Oder ich glaub, ich habe das immer so allgemein verstanden. Nee, nee, es so. soll
1: ein Gesellschaftsrat Klima sein. Sie sollen ah, okay. äh, der ne, zufällig geloste genau, Menschen ja. aus der Bevölkerung beraten, über Wochen, Monate unter Begleitung von mhm. Experten und Expertinnen, äh, medialer Begleitung auch. Ich weiß aber nicht genau, wie intensiv die aussehen soll. Ne? Also ob die ja, anonym sind oder nicht ja, <lacht> genau. Ja, nee, das wäre, das habe ich, das habe ich dir tatsächlich irgendwann gefragt, weil ich das. Ähm, ja. Weil, weil ich das nicht unwichtig finde, weil je, also wenn die Mitglieder öffentlich wären, dann wären die ja wahnsinnig angreifbar, auch ja, einfach. Okay. Aber ich glaube, die sollen nicht, man soll nicht wissen, wer das jetzt genau ist. Das heißt, alles im Grunde so wie Bürgerräte, das gibt es ja auch mhm. schon. Mit dem einen Unterschied, dass das, was dann dieser Gesellschaftsrat beschließt, schon bindend sein soll in dem Sinne, dass es als Gesetzesvorhaben tatsächlich eingebracht wird. Ich glaube nicht, okay. dass sie jetzt sagen, ihr müsst es dann genauso machen, ja. aber die sollen schon, ähm, die sollen schon was entscheiden, das dann auch umgesetzt wird. Das ist so die Idee und ich bin nicht davon überzeugt, dass das gar nicht geht. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt rufen, das ist antidemokratisch mhm. und so, was glaube ich in dem Maß, in dem sie es meinen, tatsächlich Unsinn ist. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass das das eine Mittel ist, dass es jetzt rausreißen wird. Und ich finde den großen, großen Einsatz, den man so oder so bewerten kann, ne? aber mhm. den großen Einsatz, den sie zeigen, um diese Forderung durchzusetzen, finde ich, find ich erstaunlich, weil die Forderung so, so indirekt ist. Ja. Also sie sagen nicht, hier, Mächtige dieser Welt, tut das und das, sondern sie sagen Mächtige ja. dieser Welt, lasst uns darüber beraten, so, ne? ja, ja. Und das, das muss nicht falsch sein, aber ich bin da auch so ein bisschen zögerlich, ob das jetzt irgendwie das Mittel aber die, der Wahl Die sagen
0: ist. ja auch, wenn man, wenn man redet mit, mit denen, dass sie schon irgendwie, das ist jetzt Stufe 1 von dem Plan. Also da, da kommt ja auch, die haben, die haben da noch mehr in, im Köcher und wollen erstmal äh, die wissen ja auch selber, dass die Forderung jetzt nicht, also die beiden anderen vor allem auch die, die uh, Tempolimit und ähm, mhm. 9-Euro-Ticket, dass das eigentlich. Die wollen quasi extra mit so leichten äh, Stufen anfangen irgendwie.
1: Ja, aber ich, ach, ich weiß nicht. Also es ist jetzt, wir sitzen jetzt hier, ne? mhm. nicht auf der Straße mhm. und wir, wir haben es jetzt ein bisschen leicht. ne Wir können das jetzt so kritisieren. Ich mache es aber mal trotzdem. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das so kommunikativ so klug ist, weil dieses, guck mal, das ist Stufe 1, mhm. da kommt noch mehr. Das klingt eher ein bisschen wie eine Drohung als wie so ein ganz praktisches, wir möchten, wir fordern das und das und das und das, das mhm. soll bitte umgesetzt werden. Ich glaube auch, dass sich da vielleicht mehr Leute anschließen würden, wenn sie sagen würden, ah stimmt, das sind gute und in dem Paket würde es reichen, lasst uns das machen. Ähm, weil jetzt, sie bieten so viel Angriffsflächen. Ne? dadurch, dass sie ein durchaus demokratisches, ich möchte das nochmal betonen, demokratisches Mittel, es ist mhm. einfach nur in unserer indirekten Demokratie eine, eine ein kleines bisschen direkte Demokratie, dass sie da einstreuen wollen, aber dass sie quasi an die Demokratie rangehen wollen. Mhm. Das macht sie angreifbar durch die ja, Leute, die sie ja. angreifen wollen, die natürlich sofort sagen, das ist ihr wollt die Demokratie, ihr wollt eine Diktatur, was weiß ich. Mhm. Ihr wollt eine Räterepublik, sagen sie dann ja. ja gerne. So, das ist das eine, dass sie irgendwie in ihren Forderungen nicht so klar und nachvollziehbar sind. Weil den meisten anderen geht es natürlich auch so, dass sie sagen, Gesellschaft, was, was mhm. soll das jetzt, wie, was, ah, das ist antidemokratisch, ah, ne, dann haben sie schon dreimal von, von drei Seiten gehört, das ist antidemokratisch, mhm. bevor sie wirklich sich damit auseinandergesetzt haben und, und durchblickt haben, was es eigentlich sein soll. Das ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen schwierig und ja, ah, wir verlieren uns jetzt nicht in der äh, Diskussion über die Protestform, ne? aber ich glaube, nee. dass es eine gute Idee wäre, die vielleicht weiter zu entwickeln, weil man ja mit dem arbeiten muss, was man hat mhm. und wir haben nun mal einige Medien, die wirklich auf Destruktivität aus sind, einige Parteien, die auf Destruktivität aus sind und eine, einige Menschen, die das Destruktive sehr willkommen heißen, weil sie sich in ihrer Bequemlichkeit suhlen und die dann einfach sehr, sehr genervt sind und wir haben Umfragen, die zeigen, wie unfassbar unbeliebt die letzte Generation ist. Ich weiß, es gibt auch Umfragen, ist die das sagen. So? ich
0: weiß gar nicht, wie, also ja. Wahnsinnig, über 80 Prozent oder so okay. finden,
1: finden die ganz schlimm. Das ja. ist aber nicht so, das wollte ich gerade sagen, es ist äh. nicht so, dass die Leute deswegen alle jetzt gegen Klimaschutz sind. Ne? Ja, genau. Also dazu gibt es auch Umfragen. Ja, also, weil
0: da, diesen Spin fand ich dann auch immer ein bisschen albern, dass dann Leute sagen, die dagegen sind, sagen, mit den Protesten treibt er die Leute vom Klimaschutz idee äh, von der Idee weg. Also dass sie dann sagen, nee, wenn die sich festkleben, dann fahre ich auch weiter irgendwie meinen Diesel und äh, Aber
1: vielleicht passiert das in Maßen. Also das, das ist halt schwierig zu fassen. Ne? Das ist schwierig zu sagen. Also nach meinem Gefühl gab es schon mehr Akzeptanz für tatsächliche Klimaschutzmaßnahmen hm. vor ein paar Jahren, als es jetzt gibt. Ne? Also so im vergangenen Jahr habe ich das Gefühl, dass eher gar nicht die, die grundsätzliche Ablehnung gegen Klimaschutz oder so gestiegen ist, aber einfach die Genervtheit und Genervtheit darf man nicht unterschätzen. Wenn Leute mal von so einem Thema echt so richtig genervt sind, dann hören sie nicht mehr zu. Dann ja. hören sie irgendwas Klima, oh, lass mich in Ruhe. Und dann hast du halt verloren. Selbst wenn du dann doch mal einen oder einer von denen dazu kriegst, darüber zu reden, dann sagen die natürlich, nein, ich bin ja nicht dagegen, aber komm, lass mich in Ruhe. Das, das ist, glaube ich, der Tod des ganzen Themas.
0: Ja, aber das Thema wird ja auch noch, irgendwann wird es die Leute auch noch anders nerven, wenn irgendwie mehr Katastrophen sind oder so. Dann, ähm, aber also reicht dann, es denn jetzt das, noch nicht? Ja, das stimmt, das, ja, das stimmt. Irgendwie, aber irgendwie ist dann doch immer so, wenn es 30 Kilometer weiter ist, äh, ist es doch egal.
1: Ja, erschreckenderweise, ne?
0: Leider, ja, ja, aber ist irgendwie so.
1: Ich finde, ähm, wir haben das ganz gut gemacht. Wir haben uns so von von der äh, Weidel-Stimmung nochmal nach unten gearbeitet okay. zur ich endgültigen ich Weltuntergangsstimmung. <lacht> ich habe das schon lange nicht mehr gesagt, dass der Ziel äh, das eigentliche Ziel dieses Podcasts ja ist, dass wir alle am Ende weinen. Aber ich finde, heute sind wir ganz gut dabei. Ich bin yes. kurz
0: davor. Ja. Ja. Schön.
1: Das ist schön. Dann sind wir nämlich haben wir eigentlich auch ja unseren ähm, unser Ziel für heute schon erreicht, oder? Nein, das könnte es jetzt sein, aber es ist es noch nicht ganz, denn es gibt ja wie immer von diesem Podcast noch eine etwas längere Version in der ARD-Audiothek. Nämlich, da könnt ihr noch über Stadt und Land und AfD-Schieberegler Dinge hören, wenn ihr das möchtet. Das habe ich jetzt sehr gut angesagt, glaube ich. Wenn ihr das aber nicht möchtet, dann war es das doch für heute. Dann könnt ihr euer Lob schreiben, wie immer, an bosettiswoche.ndr.de. Ihr könnt euer was ist das Gegenteil von Lob? Eure Beleidigungen könnt ihr nicht schreiben an bosettiswoche Die könnt ihr einfach, ich weiß gar nicht, eurem Hund erzählen. Er wird es nicht verstehen und dann ist es besser, als wenn ihr, wenn ihr sie uns schreibt. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren und hier geht es nächste Woche Freitag weiter, dann mit Simon Pierce. Das wird bestimmt auch richtig schön. Äh, vielen Dank, dass du da warst.
0: Friedemann. Sehr gerne. Danke, das dass, sehr dass ich hier schön. sein durfte. Grüße an Simon nächste Woche. Sage ich ihm.
2: Extra drei.
0: Bosettis Woche.
2: Ein Podcast vom NDR. Immer freitags nachmittags.